0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, que traz os destaques do noticiário dessa terça-feira, 16 de maio de 2023. Eu sou Mariana Brasil e comigo na apresentação está Luciana Freire. Oi, oi, Lu! Olá, Mari! Olá a todos vocês que estão nos acompanhando. Nosso
1: primeiro assunto é relacionado à perícia dos celulares de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal identificou mensagens de aliados
0: que apontam para uma articulação de um plano de golpe de Estado. Segundo investigadores, a investida consistia em incitar ataques ao Supremo Tribunal Federal, hostilizar as urnas eletrônicas, convencer a cúpula do Exército a rejeitar o resultado das eleições em 2022 e prender o ministro Alexandre de Moraes, da Corte. Ainda segundo a PF, os diálogos
1: aconteceram entre o major reformado do exército, Ailton Gonçalves Barros, o coronel Elcio Franco e um militar ainda não identificado. A polícia analisou áudios e prints encontrados nos arquivos de um celular de Barros durante a investigação envolvendo Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de
0: Bolsonaro. Os diálogos, segundo os investigadores, deixam evidente a articulação para materializar o plano de tentativa de golpe de Estado no Brasil, em decorrência da não aceitação do resultado da eleição presidencial ocorrida em 2022. Entre as mensagens estão prints de uma conversa entre Barros e um
1: contato denominado PR01, que tratavam da intenção de grupos organizadores dos atos de 7 de setembro de 2021 acamparem no dia 31 de março, data do golpe de 64, para pressionar os
0: ministros do STF a saírem de suas cadeiras, vejam só. A PF aponta indícios de que Barros mantinha contato direto com Bolsonaro e que ele dispôs a incitar grupos de manifestantes para aderirem a pautas antidemocráticas do interesse do ex-presidente da República.
1: Nesta terça-feira, Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal sobre o esquema de adulteração em cartões de vacinação em que ele supostamente está envolvido. Esse depoimento durou cerca de três horas e meia e a gente segue acompanhando esse assunto.
0: Música e ainda sobre a questão do transporte público aqui em Salvador, tema que estamos tratando já em vários episódios do Aos Fatos, o secretário municipal de mobilidade, Fabrício Miller, afirmou em entrevista à Rádio Metrópole nessa terça que a retirada de linhas de ônibus faz parte do crescimento de uma cidade como Salvador. O secretário também defendeu que a função de cobrador é obsoleta. A existência da função do cobrador tem sido alvo de
1: debates durante o estado de greve declarado pelo Sindicato dos Rodoviários. Sobre o assunto, Fabrício Miller afirmou que estudos têm sido feitos para avaliar a
0: redução de despesas para que a tarifa seja reduzida. O titular da pasta defendeu ainda que a integração com o metrô e com o BRT serve para acelerar os trajetos que de ônibus demorariam mais tempo. No dia anterior, segunda-feira, em entrevista
1: concedida ao Jornal da Cidade, também da Rádio Metrópole, o vereador Tiago Ferreira, do PT, presidente do Sindicato dos Rodoviários, declarou que a categoria se recusa a discutir a proposta de extinção do posto de cobrador
0: de ônibus. Ele disse que, abre aspas... Se o prefeito continuar insistindo nessa proposta, aí sim a cidade terá protesto todos os dias, terá greve. Isso será inevitável, porque o papel do sindicato é lutar pelos interesses dos trabalhadores.
1: As negociações entre o Sindicato dos Rodoviários da Bahia e as concessionárias associadas à Integra, que é a empresa responsável pelo transporte em Salvador, vão continuar
0: acontecendo ao longo dessa semana. Como resultado da Assembleia que aconteceu na manhã dessa terça, com mediação do Ministério do trabalho e emprego, foi definida a continuidade da discussão entre as partes. No encontro, não se chegou a nenhuma resolução. Uma nova Assembleia está marcada para sexta-feira, dia 19, e a gente também segue de olho nesse assunto. De olho no que acontece em Brasília, a Câmara dos
1: Deputados deve votar a urgência do novo marco fiscal nesta quarta-feira, conforme informou o relator, o deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, a CNN. A apreciação do mérito da matéria deve ficar para terça-feira da semana que vem.
0: As datas foram definidas na última segunda, depois do texto final ter sido apresentado aos líderes do Congresso na Casa Oficial do Presidente da Câmara, Arthur Lira. Em entrevista à CNN, na última segunda, Lira defendeu as alterações no texto do marco fiscal por parte da Casa. A apresentação do texto
1: havia sido adiada algumas vezes nas últimas semanas. O governo federal tem a expectativa
0: de aprovar a medida no primeiro semestre ainda. Lideranças da Câmara dos Deputados fecharam um acordo para endurecer as regras do novo arcabouço fiscal proposto pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a inclusão de gatilhos automáticos para ajustar as despesas em caso de descumprimento da meta. Entre as medidas estão a proibição de concursos públicos e de aumentos para servidores. A política de valorização do salário mínimo, porém, vai ficar blindada nesses
1: mecanismos, como pediu o presidente Lula. Os gastos com o programa Bolsa Família também vão ficar fora do alcance desses dispositivos, segundo o relator, o deputado baiano, Cláudio Cajado.
0: A Petrobras anunciou nessa terça o fim da paridade de preços do petróleo e dos combustíveis derivados, como gasolina e diesel, com o dólar e o mercado internacional. Pela regra,
1: em vigor desde 2016, com o governo do ex-presidente Michel Temer, o
0: governo não podia intervir nos preços da estatal para diminuí-los. No cálculo anterior, chamado de preço de paridade de importação, o PPI, a Petrobras considerava o valor do petróleo no mercado global e custos logísticos como fretamento de navios, taxas portuárias e uso dos dutos internos para transporte. Segundo a nota oficial
1: da Petrobras, a nova estratégia comercial usa duas referências de mercado. A primeira delas, o custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado
0: na precificação e depois o valor marginal para a Petrobras. Os preços do litro da gasolina e do diesel para as distribuidoras ficaram mais baratos a partir dessa quarta-feira, dia 17, a 40 centavos e 44 centavos, respectivamente. O GLP, o gás de cozinha, também teve redução de R$ 8,97 por botijão. O preço da gasolina passa a ser de R$ 5,49 o litro, em média para R$ 5,20. O diesel S10 passa de R$ 5,87 para R$ 5,18. E com essa mudança, o botijão de gás deve ficar abaixo
1: dos R$ 100 reais pela primeira vez desde outubro de 2021.
0: Ainda de olho no que acontece na Rádio Metrópole, no programa Jornal da Metrópole no Ar, o professor e filósofo Valdomiro Júnior Silva Filho anunciou o lançamento de seu livro Os Dias para o próximo sábado, dia 20, às 17 horas na livraria LDM do Shopping Bela Vista. Isso mesmo, em entrevista a Mário Kertes, o
1: autor falou sobre a apatia generalizada da sociedade atual e o uso
0: desregrado de remédios para lidar com o emocional dos tempos atuais. Para o professor, há uma apatia geral das pessoas diante de casos revoltantes e exemplificou com o episódio em que o então deputado federal Jair Bolsonaro saudou o torturador Carlos Brilhante Ustra durante votação pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Valdomiro Filho destacou ainda a busca excessiva pelos medicamentos como uma tentativa de resolver os transtornos de cunho mental e emocional. Ainda nas entrevistas da rádio, Mário Kertes conversou nesta quinta com Xangai, secretário da Cultura de Vitória da Conquista. A cidade vai ser contemplada com a novidade. A casa onde o cineasta Glauber Rocha nasceu já foi comprada pelo município e se tornará um memorial em homenagem ao artista. Isso, o projeto, segundo
1: o secretário, já está pronto. Só é necessário revitalizar a casa e pôr para funcionar o memorial. A mãe de Glauber Rocha, Lúcia Mendes de Andrade Rocha, nasceu em Vitória da Conquista no ano de 1919. O artista nasceu em 1939 e a família só se mudou para Salvador alguns anos
0: depois, onde Glauber se desenvolveu como artista. Xangai falou ainda sobre a expectativa para o São João na cidade de conquista para esse ano. Isso, e vocês podem conferir as entrevistas completas no YouTube do Portal Metrô. É isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br. Confira também as nossas redes sociais,
1: grupo.metrópole, lá no Instagram e no TikTok, e arroba metrópole no Twitter.
0: E ative também as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio do Aos Fatos. Tchau, tchau, Lu. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima. Valeu, Mari. Tchau, pessoal. Até mais.